1: Hallo! Prima, dass ihr Lust auf unterhaltsame Geschichten habt und in diesem Podcast hört. Hier erzählen Ärzte von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patienten. Ich bin Ralf Potzus und ich spreche dieses Mal mit Dr. Boris Brandt aus Neckarsulm bei Stuttgart. Hallo! Hallo Ralf! Du bist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Sportmedizin, Chirotherapie, Akupunktur, Osteologie, Spezialist für Knie- und Schulterchirurgie und... Studierter Betriebswert. Ja, das ist ganz schön viel. Und weil du so viele Arztjobs hast, bist du auch öfter bei Notaufnahme dabei. Das finde ich sehr schön. Ja, mich freut es auch immer wieder hier zu sein bei dir. Du bist seit 20 Jahren Mannschaftsarzt für verschiedene Sportarten, Eishockey und Inlinehockey vor allem. Hast du noch andere Sportarten ärztlich unterstützt? Ja, ich habe noch ein Bundesliga-Team der Frauen im Handballbereich.
0: Habe viele Jahre American Football, das führende Team in Deutschland, eigentlich betreut. Im Ort gibt es noch ein Rugby-Team, Erste Bundesliga. Es gibt noch ein Triathlon-Team, Erste Bundesliga. Also eigentlich so quer durch, aber Eishockey ist so meine Leidenschaft, das stimmt.
1: Schach ist eher uninteressant. Dann ja, was Sportverletzungen anbetrifft, ist <lacht> sicherlich. Ungünstig am Springer abgerutscht. Ja, ja, da genau. ist der König wieder ins Auge gerutscht. Und so richtig Schachhooligans hooligans gibt es ja auch nicht, dass da mal jemand was aufs Auge nee, kriegt. Nee. Dann Hast du wirklich alles, was so an Sport geht? Und das hast du doch nur gemacht, damit du immer umsonst bei diesen ganzen Sportarten dabei sein kannst. Genau,
0: oder? genau. das ist der Grund. So ist es ist für mich immer billig, irgendwo hinzukommen und
1: manchmal kriege ich auch noch was zu essen. Ist der Mannschaftsarzt der Bademeister unter den Ärzten? Also ist das der freundliche Typ in weiß, der immer dabei ist, aber irgendwie gar nichts machen muss? Wir haben ja so
0: einen Spitznamen in der Sportwelt. Also erstmal wird man als Doktor eines Teams immer mit Doc angeredet. Das macht für die Sportler einfach, weil wenn sie die Mannschaften wechseln oder so, oder auch die Ärzte wechseln, dann kann man immer Doc sagen, das passt immer. Und dann haben wir natürlich noch so Spitznamen. Hauptsächlich ist unser Spitzname eigentlich Doc Holiday. Weil es so aussieht, dass der Arzt ja dabei ist, aber nie irgendwas arbeitet. Das meine ich ja. Das ist so dieser Eindruck genau, so ein bisschen. Genau, halt, das ist ne? der Eindruck. Aber wir sind eigentlich eher wie ein Sicherheitsgurt. Wenn es brennt, dann braucht man uns und dann
1: muss alles zack zack gehen und dann muss auch alles sitzen. Wir reden heute über Eishockeyspieler, die gerne ihre Zähne in Bier tunken. Ihr erfahrt, warum der Mannschaftsarzt die Autoschlüssel seiner Spieler einsammelt. Und und warum immer ganz viele Frauen beim Training der schwedischen Eishockeymannschaft dabei sind. Komischerweise immer an einem Donnerstag. Der Sache gehen wir heute nach. Boris, wir haben dich schon in anderen Podcasts gehört. Ich habe es eingangs erwähnt. Wenn ihr nochmal die Geschichten zusammen mit seinem Arztkollegen hören möchtet, dann hört euch einfach die Podcast-Folgen nicht ohnmächtig werden, Neckarsulm an oder auch jetzt wird's blutig, Stuttgart. Und wir haben auch schon mal bei Notaufnahmen in einem Teaser gehört, wie ein Eishockeyspieler seine Zähne ja etwas anders benutzt hat. Kannst du das nochmal erzählen? <lacht> ja, das war ganz in meiner Anfangszeit. Ich war frisch zum Eishockey dazugekommen,
0: war noch nicht so richtig involviert. Und da gab es in Straubing, meine erste Stelle, gab es dann ein großes Bierfest, ähnlich dem Oktoberfest. waren da zusammen auf dem Gäubodenfest und saßen am Tisch, war gerade fröhlich, alle haben Spaß gehabt. Und auf einmal zieht er seine zwei Frontzähne raus, wirft sie in sein Bierglas und ruft, das ist mein Bier, nicht, dass da jemand anderes draus trinkt.
1: Also das war mein, so mein erster Einstieg ins Eishockey eigentlich. Dann hast du gedacht, super, in was für eine Gesellschaft bin ich denn jetzt genau, hier? Genau, genau, da war ich dann genau richtig aufgehoben. Kleine Kinder, die auf den Kuchen spucken, weil sie ihn gerne haben möchten. Ja, so ungefähr. Ja. Also man geht als Eishockeyspieler ein bisschen anders mit seinen Zähnen um, weil man hat ja keine mehr. Naja, man hat Ersatzzähne, <lacht> sag ich mal. Das ist doch völlig normal. Also wenn man Eishockeyspieler ist, dann passiert es früher oder später, dass man seine Frontzähne einfach mal komplett knicken kann, weil der Puck haut da irgendwann rein und die Dinger sind weg. Naja, die Jungs kommen eben, wenn sie Profis werden, haben sie eine
0: lange Eishockeykarriere schon vor sich als Kinder, als Jugendliche und da passiert einfach mal was und da gibt es natürlich so viele Möglichkeiten, wie die Zähne Schaden nehmen können. Puck, Schläger, Bande, Gegner, alles geht da ein bisschen auf die Zähne und dann ist meistens so, dass zum Ende der Karriere alle. Probleme haben mit den Zähnen. Das heißt,
1: die richtigen, die zumindest die Frontzähne, sind meistens falsche Zähne. Ja, das stimmt. Und was machst du dann, wenn auf dem Spielfeld auf einmal jetzt ein Puck, das ist ja abartig, die ganzen Zähne da raus ja, ja, und nicht, das blutet ja auch. Das sind, auch. sind ja nicht alle, alle Zähne, sondern meistens ist es
0: so, dass dann die Frontzähne irgendwie in Mitleidenschaft gezogen sind und meistens am Anfang meiner Karriere war ich da auch ziemlich erschreckt, weil da denkt man, wunder was, aber bis man dann dahinter kommt, die meisten haben ja schon falsche Zähne und dann war es früher so, dass es eben so Prothesen waren, die konnte man rausnehmen und heutzutage sind es Implantate, die werden da reingedreht und dann geht der Keramikzahn kaputt, aber es stehen noch diese Metallstifte stehen da noch und dann hat man eben vorne zwei, drei so Metallstifte. Und das sieht dann einfach lustig aus, wenn der dann lachen muss. Dann gucken da die Metallzähne raus, fast so wie früher bei James Bond. Da gab es ja den Beißer mit seinen Metallzähnen und so sieht es dann eigentlich aus. Schlimmer ist eigentlich, wenn das passiert während dem Spiel, dann muss man teilweise diese Zähne suchen, respektive wenn es noch echte sind, die die Stücke suchen und dann krabbeln meistens die Betreuer auf dem Eis rum und suchen eben Zähne oder auch Kontaktlinsen oder irgendwie, wenn man da irgendwas auf dem Eis verliert. Ein
1: weißer Zahn auf weißem Untergrund, das ist natürlich schon nicht ganz so einfach. Ja, so schwierig fast. zu finden manchmal. Außer das Blut führt einen dahin, die das Spur. Stimmt, das stimmt. Es das ist schon sehr blutig, oder? Wenn da so, ein, so ein Eigentlich Programm nicht,
0: weil wenn der Zahn sich sagen wir, in der Mitte teilt, dann gibt es überhaupt kein Blut. Ist der Zahnschmelz ja betroffen und dann gibt es nicht. aber wenn der Zahn insgesamt rausgeht, dann fängt es an zu bluten. Das sind nicht die einzigen Verletzungen, die es beim Eishockey gibt. Was passiert da noch? Naja gut, in der Nähe der Zähne ist das Gesicht und das ist natürlich auch häufig betroffen und so wie die Zähne in Mitleidenschaft gezogen werden, gibt es halt auch jede Menge Cuts nennen wir das, also Schnittverletzungen, die aus den Schlägern vom Puck oder sowas herrühren können und die muss man dann halt eben entsprechend auch versorgen. Obwohl die schon ihre ganze Maske und den ganzen Schutzkram drumherum haben. Die haben einen Helm und ein Visier, aber unten danach ist ja frei, also die ab Nasenspitze abwärts ist frei und auch unter das Visier kann theoretisch mal was kommen, der Helm verrutscht bei irgendeinem Kampf
1: oder bei einem Einschlag rutscht er nach hinten und dann sind noch die Augen frei, dass da was passieren kann, klar. Wenn du zu einem Eishockeyspiel gehst, dann hast du immer dabei Nadel und Faden, weil du wirst sehr wahrscheinlich nähen müssen. Spontan. Ja, ein chirurgisches Nahtset kürzt zur Grundausrüstung. Ja. Dem wichtigsten Spieler platzt jetzt was auf im Gesicht und der will und der muss weiterspielen.
0: Der große Unterschied zum Fußball ist ja, dass man dauernd wechseln kann beim Eishockey. Das heißt, wenn der was hat, dann geht er raus und entweder macht man es gleich auf der Bank am Spielfeldrand oder wenn es größer ist, dann geht man mit ihm in die Kabine und dann wird eben zugenäht und dann geht der Spieler aber auch direkt wieder
1: aufs Eis. Also das ist durchaus normal. Das gibt doch aber hässliche Narben im Gesicht, wenn man das so rucki ja, zucki macht Ja, das
0: ist, ist ein bisschen so das Problem an der Geschichte. Der Spieler will meistens schnell wieder aufs Eis und sagt, Mach's schnell zu, komm, Doc, mach das. Und das habe ich am Anfang auch gemacht, aber mit der Zeit muss ich erkennen, ganz so ist es nicht. Denn wenn man das schnell macht und es ist nicht ganz sauber, dann hat man denn mit dem Spieler ja doch einige Zeit zu tun, respektive wenn man es trifft ihn über die Jahre immer wieder. Wenn er das Team wechselt und so, trifft man ihn trotzdem wieder. Und dann kriegt man immer diese nicht schöne Narbe vorgehalten. Und deswegen bin ich dazu übergegangen, mir mehr Zeit zu lassen, es richtig schön zu machen. Also nicht auf den Spiel in dem Moment zu hören, richtig schön zu machen. Und dann ist er auch die nächsten Jahre überglücklich und wenn wir uns sehen, ist alles okay. Sonst ist es immer mit einem schlechten Gewissen verbunden. Meistens ist es so, der hat eine neue Freundin und dann beklagt die sich über die Narbe und dann darf ich es am Ende ausbaden. Gibt es da auch einen Meister in Bezug auf Verletzungen auf dem Eis? Naja, das Kritischste, was ich eigentlich erlebt habe in Bezug auf diese Gesichtsverletzung war, der derzeitige Rekordtorschütze der DEL, der noch aktiv ist, der hat mal einen Puck wirklich an Unterkiefer bekommen, da war die Lippe, also praktisch unter dem Lippenrot, war richtig auf, da konntest du durchschauen, da habe ich dann praktisch außen die Haut genäht, dann innen die Schleimhaut genäht, ja. er ist wieder rein, hat weitergespielt, kein Thema und dann gab es den nächsten große Hit und dann war die Zunge so verletzt, dass man das also nicht mehr in der Kabine nähen konnte und dann hat man ihn rausgenommen und er ist dann ins Krankenhaus und dann wurde auch die Zunge dann richtig versorgt, weil das ist ja ein Großer Muskel, der auch weh das muss man dann anders betäuben. Das konnte man dann nicht mehr in der Kabine machen.
1: Aber er wollte wahrscheinlich weiterspielen.
0: Ja, also wenn es nach ihm gegangen wäre, wäre das schon so weitergegangen, aber das war nicht mehr zu
1: verantworten. Wie es so ist, du bist dann ja fest Bestandteil im Team und erlebst nicht nur den Sport, sondern auch das ganze Drumherum. Und Eishockeyspieler sind ja auch fürs Feiern bekannt. Und da gibt es dann auch ein paar kuriose Geschichten. Ja, das hat sich natürlich, muss ich ehrlicherweise sagen, über die Jahre geändert.
0: Heute ist das alles ein bisschen ruhiger geworden, alles professioneller geworden. Aber in meiner Anfangszeit, vor über 20 Jahren, da war dann Feiern schon auch nach den Spielen angesagt. Und zum Beispiel Sonntagabends, nachdem das Spiel zu Ende war, ging man irgendwo in die Kneipe, hat dann auch durchgefeiert, durchaus bis zum nächsten Morgen. Und dann war es oft so, dass dann alle doch relativ viel Alkohol-Intus hatten und die Spieler kommen dann irgendwann auf die Idee, wie das früher so war, jetzt fahre ich noch heim. Und das konnte ich natürlich nicht zulassen. Das war mit dem eigenen Auto. Ja, ja klar, war <lacht> mit dem eigenen Auto, selber fahrend. Das konnte ich natürlich nicht zulassen. und Die haben sich dann ins Auto gesetzt, haben da ausschlafen, haben das gar nicht mehr so richtig mitgekriegt. Ich habe zehn Euro nebendran auf den Beifahrersitz gelegt, damit sie im Taxi dann heimfahren konnten, habe die Schlüssel mitgenommen. Ich musste ja dann, während die Jungs ausschlafen konnten, musste ich morgens ins Krankenhaus. Da war ich noch im Krankenhaus angestellt zu der Zeit. Und dann sind die einer nach dem anderen im Laufe des Vormittags angetrabt und haben ihre Autoschlüssel sozusagen wieder im Krankenhaus abgeholt.
1: Du bist auch so ein bisschen nicht nur Sportarzt, sondern auch Papa für die Mannschaft. Ja, kann man sagen.
0: Man hat da ja verschiedene Funktionen. Psychologe, man ist ein bisschen Papa, man ist ein bisschen Betreuer, Vermittler zwischen den verschiedenen Instanzen. Klar, das kommt im Laufe der Zeit einfach dazu, auch je älter man wird. Es gibt da eine Geschichte, immer wenn man eine lange Saisonpause hatte und die Saison geht wieder los, dann kommt man zurück in die Kabine und da gibt es einen ganz, ganz speziellen Geruch. Alle, die ja. Eishockey kennen, die wissen da, was ich meine. Ja, es
1: riecht nämlich wie ein Iltis-Bau mmh. oder wie ein Löwenbau. Ja, es riecht eigentlich nicht schlecht. Ja, <lacht> ja, das, ist nur, das ist so halt das diese, diese also nasse, Aber einfach mal kurz schnüffeln an Eishockey-Klamotten und du fällst
0: um. Diese nasse, verschwitzte Ausrüstung. weil wenn die zweimal am Tag trainieren, alles nasse ist und dann in der Kabine auch nicht so richtig trocknet, dann entwickelt es so einen eigenen Geruch. Und wenn manchmal Frauen mit in die Kabine kommen und die Kabine besichtigen und sowas, dann fallen die also fast um von dem Geruch. Aber wenn man drei Monate Abstinenz hatte von Eishockey, dann kommt man in die Kabine und freut sich und weiß wieder, jetzt ist Eishockey-Zeit. Also wenn man den Geruch
1: dann letztendlich riecht, ja. Nun spielen sich Sportler ja auch gerne mal ein paar Streiche. Hast du da aktiv mitgemacht oder einiges erlebt? Das Beste, an das ich mich erinnere, auch aus dem medizinischen Bereich,
0: war eigentlich, dass wir einen Spieler hatten, der wollte bei jeder Verletzung immer ein MRT, also ein Untersuchung um zu wissen, was denn auch los ist. Und bei manchen Verletzung brauchst du das einfach nicht, weil es keine Konsequenz hat. Eine Muskelverletzung braucht halt die Zeit, bis es wieder okay ist. Egal, ob es jetzt ein Muskelfaser ist, ob es eine Zerrung oder sowas ist. Also er wollte immer ein MRT und das hat alle, die medizinische Abteilung, aber auch die Mitspieler einfach genervt. Er ja, das nie bekommen einfach auch. Ja, er wollte es immer, aber hat es dann nie bekommen, weil es kostet ja auch und ist unnötig. Und dann war Weihnachtszeit Wichteln der, der ihn gezogen hat. Der hat ihm dann als Wichtelgeschenk sein eigenes MRT gebaut aus Styropor, damit er sich da reinlegen kann und sozusagen den Eindruck hat, dass er ein MRT hat. Und das fand ich dann auch von medizinischer Seite ganz sinnvoll, weil dann habe ich endlich Ruhe gehabt. Und ich glaube, er hat dann auch verstanden, was alle in der Kabine über diesen Spielen denken. Sportler haben ja auch immer bestimmte Rituale. Was gibt's es da so beim Eishockey? Die einen brauchen so japanisches Heilöl, immer unter die Nasenlöcher. Zwei Tropfen links, zwei Tropfen rechts, sonst können sie nicht richtig spielen. Der andere braucht seine Wärmecreme auf den Rücken, was dann einmassiert werden muss. Der Nächste kriegt einen Teeverband. Also da gibt es alles Mögliche und das machen die immer. Und dann gab es mal einen Spieler, der kam rein und gesagt, Doc, ich bin so fertig, ich bin so kaputt, ich habe gar keine Energie. Hast du nicht irgendwas, damit ich wieder Power kriege? Jetzt ist im Sport so... Einfach zu sagen, nein, ist keine wirkliche Option, du musst dir was einfallen lassen, du musst handeln. Und dann haben wir gedacht, Mensch, was gebe ich dem jetzt, was gebe ich dem jetzt, Doping kommt nicht in Frage. Dann haben wir gedacht, ach Gott, so eine kleine Magentablette, so ein Magenschutz, der kann nicht schaden, der ist ja eh aufgeregt, der Magen muss ein bisschen geschützt werden. Dann habe ich ihm das verkauft als das die Supertablette, also darf man nicht so arg so viele nehmen, aber die eine, die kriegt er jetzt. Hat er die genommen? hat auch super gespielt, war total happy und nach dem Spiel kam er, war total zufrieden und hat gesagt, Doc, die Tablette war super. Und dann habe ich schon gedacht, oh, 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 ob das nicht nach hinten losgeht. Und genau so war es dann, weil er kam dann vor jedem Spiel und hat gesagt, okay, ich brauche die Tablette wieder, sonst geht es nicht anders. Ich musste halt immer drum rum kommen, dass er fragt, was ist das eigentlich? Und den anderen das erzählt und die wollen das dann auch, weil die wollten ja nicht aufliegen letztendlich. Und dann habe ich das immer mehr rausgezögert und rausgezögert und war dann froh am Ende, dass es so ein bisschen im Sande verlief. Aber die sogenannte Super-Tablette,
1: die braucht man auf jeden Fall immer im Gepäck. Da hast du dazugelernt und in Zukunft bekommen die Spieler einfach so einem Zwei-Bonbon oder Schokobon, sowas. Irgendwas ja. muss man sich auf jeden Fall einlassen. dann einfallen ja auch. Du bist auch wirklich rumgekommen, auch weltweit so, hast auch mal die Mannschaft aus Norwegen betreut, als die hier in Deutschland beim Turnier waren, bist ja auch in anderen Ländern gewesen und auch bei anderen Turnieren, bist also immer dabei, wenn die Mannschaft irgendwo hin muss, klar, du betreust sie als Arzt und was ist da so passiert in deiner Mannschaftsarztkarriere? Naja, das kommt darauf an, welche Funktion man letztendlich innehat. hat. Wenn man die Mannschaft
0: betreut, dann ist man mit der Mannschaft unterwegs. Aber ich mache auch ein bisschen was für den deutschen Eishockeyverband und bin deutscher Vertreter im internationalen Verband. Und da betreut man dann manchmal ganze Weltmeisterschaften sozusagen. Da ist dann schon so, wenn sich dann rumspricht, da ist ein Doc und der kümmert sich so ein bisschen, dann ist man relativ schnell gleich für die ganze Organisationsmannschaft zuständig. Und dann hat man alle irgendwie in der Mache, und ich war mal in Ingolstadt, bei einer Inline-WM war das allerdings, da hatte irgendeine Helferin hatte Kopfschmerzen und Migräne oder sowas. Ich habe ein bisschen Akupunkturausbildung und habe ihr Angebot, Mensch, komm her, kannst du dich in die Kabine legen? Wir hatten damals die Kabine von dem örtlichen Verein Ingolstadt zur Verfügung, da waren drei, vier Ligen. Hab ihr Angebot legt ihr doch hin, ich akupunktiere dich schnell, dann geht dein Kopfweh wieder weg. Und tatsächlich so war es auch und das hat ihr so gut gefallen, dass sie das natürlich im Organisationskomitee überall erzählt hat. Und am Ende war das so, dass alle Liegen voll waren mit Organisationsleuten, die akkupunktiert werden sollten. Und irgendwann war dann auch Spielbetrieb und die lagen da alle und hatten ihre Akupunkturnadeln drin und dann kamen die Spieler und zwar keine Ligen mehr frei, weil das ganze olga team sozusagen da lag und akupunktiert wurde. So kann das auch ausgehen. Man kann also sagen, du warst der beste Stecher der WM. Naja, so würde ich es jetzt nicht <lacht> gerade ausdrücken. Es gab auch mal den Vorfall, dass ich da, der Chef des Hauptsponsors, eine große Automarke, war da und hatte sich einen Halswirbel blockiert. Und dann wird natürlich immer der Doc gerufen und er muss es dann wieder für die Prominenz auch
1: richten, muss da Chirotherapie machen, dass der weggeht, dass Klar. das wieder... Funktioniert. Die Autoindustrie, die nimmt alles mit, was geht. Sogar den Mannschaftsarzt beim Sport. Ich habe auch das internationale
0: hochsprung in Eberstadt betreut und da gab es in den früheren Jahren einen Springer, der wollte zwischen den Sprüngen rauchen, aber er wollte nicht, dass das alle sehen. Und es vor allem nicht im Fernsehen kommt. Also hat er seine Zigaretten bei uns im Medizinzelt, werden so ein Zelt, wo die medizinische Betreuung war, versteckt. Und jedes Mal nach den Sprüngen, wenn er fertig war und die anderen dran waren, kam er dann so ins Medizinzelt, und ist so reingeschlendert, hat seine Zigaretten abgegriffen, ist hinter das Zelt, hat eine geraucht und ist dann wieder vorne raus und ist dann hat dann weitergesprungen. Also es war gang und gäbe, war in jedem Meeting so. Alle wussten schon, wenn der jetzt wieder ins Medizinzelt geht, was dann da passiert. Ja, oder eine andere Geschichte, wenn wir es schon haben dass man alles betreut war, mal das Security-Personal ganz aufgeregt zu mir kam, weil einer ihrer Kollegen den Ohrstöpsel, die haben ja immer so einen, so einen Ohrhörer letztendlich da am Ohr, so ein Ohrclip, und da ist vorne so ein roter Stöpsel dran gewesen und der ist im Ohr geblieben, als er den Ohrhörer abgezogen hat. Und dann haben sie selber versucht, das rauszukriegen, hat aber nicht funktioniert, sondern haben den Ohrstöpsel weiter reingeschoben. Und wenn man den ganz reinschiebt und man kommt am Trommelfell an, dann wird es schon schmerzhaft. Ja? Also zum Schluss sind sie dann beim Druck angetrabt und haben darum gebeten, dass man das entfernt und dann hat man halt eine Fremdkörper- Entfernung im Ohr machen müssen. Also man ist nicht bloß für die Spieler zuständig, wenn man so einen Ort betreut, sondern dann für alle drumherum genauso zuständig. Einschließlich übrigens der Zuschauer, die dann auch mal vom Puck getroffen werden oder irgend sowas passiert.
1: Jetzt wird es blutig. Wir reden jetzt mal über die fiesen Verletzungen, die du alle schon erlebt hast. Was ist da so passiert? Das komischerweise die Torwarte schwer verletzt sind.
0: Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, aber der, 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 Torwart, ist ja der ist voll eingepackt. Der ist voll eingepackt und es ist eigentlich der sicherste Job auf dem Eis. Also die wenigsten Verletzungen hat der Torwart. Aber wenn was passiert, dann ist es immer blöd. Und ich hatte mal einen, der hat einen Puck genau auf die Maske bekommen und zwar hat er da zwei so Seeschlitze, Cat Eye nennt man das. Da kann er durchschauen, damit er einen besseren Blick hat, anstatt durch die Gitterstäbe, aber der Puck passt normalerweise nicht durch. Und da war es so, dass der Puck kam und genau in diese Öffnung kam und dadurch ist eine dieser Schweißnähte, die das zusammenhalten, gebrochen ja. und der Puck ist doch oberhalb, zum Glück oberhalb des Auges eingeschlagen, aber hat eine Mordsplatzwunde verursacht. Dann hat es natürlich geblutet wie nichts, da war sofort ein riesen, eine riesen Lache vor dem Tor das war ja alles noch nicht so schlimm gewesen, aber aufgrund des Blutverlusts und der Aufregung ist der Patient dann auch noch hat einen Schock bekommen und das war dann schon ein bisschen kritisch. Aber das sind Situationen, mit denen lernt man natürlich umzugehen, klar.
1: Und so ein Puck fliegt echt schnell und der geht auch mal auf den Kehlkopf. Ja, das war eine andere Geschichte. Da war ich in Finnland. Da hat ein
0: ungarischer Spieler einen Puck genau gegen den Kehlkopf bekommen. Ist dann rausgefahren, hat dann auch schon gemeint, er atmet schlechter und es tut weh. Und ich habe das dann abgetastet und habe tatsächlich gefühlt, dass da zwei Knochen zu fühlen sind. Also irgendwie war da ein Spalt, da war was locker, da war was lose. Und das war mir dann auch nicht so recht. Und ich hatte Angst, dass der hinten das alles zuschwillt aufgrund dieser akuten Verletzung, ja. dass er dann keine Atmung mehr hat und so weiter, und keine Luft mehr bekommt. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren in Finnland. Und dann wurde da also der Schlauch eingeführt, um von innen den Kehlkopf Anzuschauen, habe ich mit dem finnischen Arzt geredet und er meinte, ja, das ist schon kaputt, das stimmt, aber das sieht nicht frisch aus. Es war nicht wahnsinnig rot da drin. Und als wir dann den Schlauch wieder rausgezogen haben und den Spieler dazu befragt haben, dann kam aus, ja, ja klar, vor ein paar Jahren hatte er da mal eine Verletzung und damals war der Kehlkopf gebrochen und das ist die alte Verletzung, die wir da gefühlt haben. Und insofern war dann alles doch nicht so schlimm.
1: Und ich komme immer wieder aufs Doping zurück. Das machen die alle nicht, da bist du auch voll dahinter her. Aber es gibt ja Dopingkontrollen, die Spieler regelmäßig abliefern müssen nach dem Spiel. Und dann bist du ja auch derjenige, der das dann mitmanagen muss. Je nachdem, was für einen Job ich bei so einer WM habe, bin ich vielleicht auch für die Dopingkontrollen zuständig.
0: Und das ist dann schon manchmal richtig zäh, weil man stundenlang warten muss. Am besten ist es eigentlich, wenn der Ersatztorwart gezogen wird. Weil wenn der gezogen wird, der hat viel getrunken am Spielfeldrand, hat nicht gespielt, hat nicht geschwitzt, kann gleich pullern kein Problem. Aber wenn so ein Spieler, der viel geschwitzt hat, dann zur Dopingkontrolle muss, dann kann es sein, dass der stundenlang nicht wirklich äh, pingeln kann. Und dann wartet man und wartet man und äh, man ist Was sitzt denn
1: daneben. Ja, den man,
0: versucht. man sitzt daneben, also ich bin dann allein, da sind ist man dann meistens zu zweit und die anderen Spieler sind auch noch da und einer nach dem anderen Spieler kann dann Wasser lassen. Das Unangenehme ist, dass man da halt zuschauen muss. Man muss letztendlich
1: mit rein und das auch wirklich anschauen, dass das alles richtig läuft. Also du schaust da wirklich drauf, auf den Dödel, in die Pulle, es muss so sein, weil sonst ja. könnte er schummeln. Ja. ja, genau. Das muss also muss muss jemand dabei sein, der sich das
0: anguckt. Das sind die guten Fälle, wie gesagt. Die schlechten Fälle sind, wenn er nicht kann, weil dann wird kritisch, dann wird es lang. Und wie lange hat das denn schon mal gedauert dann? Das kann durchaus sein, dass man da nachts um zwei, drei noch sitzt im Stadion. Alles weg. Das Stadion muss man sich vorstellen, ist dunkel und menschenleer und es sind gerade noch die zwei Ärzte, die da sind und der letzte Spieler. Und dann sitzt man und dann irgendwann sucht man sich seinen Weg aus dem Stadion, weil man gar nicht weiß, wie man richtig rauskommt. Und dann sucht man einen Fahrdienst, der einen dann letztendlich ins Hotel bringt. Also das kann schon mal bis lang nach Mitternacht gehen. Ja, kann er nicht noch mehr
1: Wasser trinken?
0: Oder gibt es da nicht Tricks, dass ja. man den irgendwie animiert? Ist? Man, ma man macht alle, man stellt denen schon Wasser hin und wir machen alles Mögliche, was man da macht. Man macht den Wasser an wie man es von Kindern auch kennt ja die müssen rumlaufen dass ich was tut und dann gab es früher alle möglichen Getränke und je nach Sportart ist zum Beispiel Alkohol ein Dopingmittel oder nicht also bei den Schützen zum Beispiel darf man kein Alkohol trinken beim Eishockey ist es so dass man durchaus auch zur Dopingprobe Alkohol trinken darf weil es nicht unter das Doping fällt in dieser Sportart und dann hat man den Spielern eben auch Bier hingestellt damit die nicht bloß Wasser oder sowas zu trinken haben dann gab es durchaus einen Fall, den habe ich selber miterlebt, dass da Spieler, sag ich mal, aus dem Ostblock zwar schon lang pinkeln konnten, aber die fanden das so toll, dass hier das Bier steht. Und da sie ja auf einer WM sind und wenn sie dann ins Hotel fahren, dürfen sie kein Bier mehr trinken, dann haben sie gesagt, Mensch, die Gelegenheit nutzen wir doch gleich mal aus. Und dann trinken wir ein paar Bier und wir saßen und saßen und haben immer wieder gefragt. Und du hast eigentlich gemerkt, der müsste jetzt langsam können. Und er hat ein Bier nach dem anderen getrunken, weil es ihm gerade so gefallen hat. Und es war dann auch ein bisschen nervig. Und danach wurde das Bier dann aus der Kabine oder aus dem Dopingraum verbannt.
1: Da läuft der Kopf schon rot an, weil er echt muss, aber er möchte unbedingt noch weiter Bier trinken. Ein anderes schlimmes Erlebnis, das ich damals hatte, war
0: dass wir auch gewartet haben und gewartet haben. Und die müssen ja auch eine gewisse Menge pinkeln. Und dann hatte der zwar gepinkelt, aber es war nicht genug. Okay, dann stellt man das wieder auf den Tisch und versiegelt es wieder und muss dann weiter warten, noch mal eine Stunde oder zwei, bis es dann letztendlich, wieder dann genug pinkeln kann. Und dann ging er zum zweiten Mal und tatsächlich, es kam was. Und dann stellt man dann auf den Tisch und dann muss das alles versiegelt werden. Und das macht alles der Spieler selber. Also es wird von niemand anderem angefasst als von dem Spieler. Und beim Anfassen der Probe und beim Umlernen oh auf dem Gefäß hat er alles verschüttet auf den Tisch. Das ist ja schon schlimm genug, aber das schlimmste war, dass die Probe ja dann weg war und dann mussten wir wieder von vorne anfangen und hat wieder stunden gewartet, bis er dann endlich wieder liefern konnte letztendlich.
1: Du hattest auch mal mit Sportlerinnen zu tun. Was war da passiert? Ja, Warum ich habe du als auch,
0: Arzt dahin musstest? Ich habe auch ein Handballteam äh, Frauen der Bundesliga, aber das worauf du anspielst ist diese Geschichte die immer mal bei einer isog wm passiert ist. Da war ich auch zuständig für die ganze WM, aber das war halt eine Frauen-WM. Die haben ja normalerweise dann auch ihre Ärzte teilweise dabei, da muss man nichts machen. Aber da kam es irgendwie zum Notfall, dass beim Duschen unter der Dusche eine Spielerin kollabiert ist und dann wird halt Notfallmäßig, also die lag dann auf dem Boden, ohnmächtig und dann wird notfallmäßig, wird der Doc aktiviert und ich war gerade in der Nähe und dann musste ich da also rein und bin da reingestürzt und durch die Kabine durch und dann natürlich in die Dusche und habe nach der geschaut und letztendlich habe ich dann da gekniet in, dem, in der Dusche und Umringt von nackten Frauen, das war dann schon ein komisches Gefühl in dem Moment, muss man ehrlicherweise sagen. Erst wenn man später darüber nachdenkt, was für ein Bild das gewesen sein muss, dann muss man drüber lachen.
1: Schon eine groteske Situation auf Absolut. Jeden Fall. Bei so Turnieren, das liest man ja immer wieder, werden so und so viele Kondome verbraucht. Das heißt, die Sportler haben ja auch Sex miteinander. Auch gerade wenn so verschiedene Nationen zusammenkommen, man ist jung, man hat Lust... Was hast du da so alles bemerkt? Und kommt ja auch zu dir, hast du Kondome, gibt es da irgendwas? Das Kurioseste, was ich da erlebt habe, war, dass
0: schon vor Beginn des Turniers mal ein schwedischer Spieler kam und mir dann beichten musste, also er hat Syphilis und braucht da ein Antibiotikum, also eine Geschlechtskrankheit, braucht ein Antibiotikum und das hat er daheim vergessen. Oder ob ich das nicht dabei hätte. Und ich meine, für alle Fälle bin ich da nicht vorbereitet, ehrlich gesagt. Ich habe das auch nicht groß kontrolliert, aber... Wir sind zusammen in der Apotheke und haben ihm dann was besorgt, damit er das richtig ausheilen konnte. Also solche Fälle gibt es dann schon.
1: Und jetzt kommen wir zu den Schweden, die ganz viel Publikum haben. Ganz viele Frauen kommen erstaunlicherweise immer an einen speziellen Tag und schauen sich das Training an. Warum? Ja, also das war eine Geschichte, auch bei der
0: Inline-Hockey-WM, die ich am Anfang nicht verstanden hatte. Denn morgens ist so, also die Spiele sind nachmittags und morgens hat jede Nation eigentlich Trainingszeit und da ist normalerweise nicht viel los, da sind zwei, drei Leute, die zuschauen. Aber immer donnerstags war es relativ voll und wenn die Schweden trainiert haben, war es noch voller. Jetzt muss man wissen, diese Schweden sind natürlich auch tolle Männer, sage ich mal, groß gewachsen, blond, gut gebaut. Erst mit der Zeit bin ich dahinter gestiegen, dass sie bei jeder WM immer donnerstags nach dem Training ein sogenanntes Shootout gemacht haben. Das war so praktisch ein... Ein schießen, ein schießen, würde man im Fußball sagen. Und wer nicht getroffen hat, der musste ein Kleidungsstück ausziehen. Dann ging das so sein Gang. Und zum Schluss auf jeden Fall war einer, der Letzte, der war dann nackt und hat dann auch die Skates ausgezogen und ist dann nackt auf der Torwart zugelaufen und hat geschossen. Und das wollten natürlich vor allem die weibliche Welt in diesen Ländern immer wieder sehen. Und das hat sich rumgesprochen. Und von WM zu WM war immer donnerstagsmorgen der Tag, an dem die meisten Frauen auf der Tribüne saßen, um zu warten, wie das schwedische Training letztendlich ausgeht.
1: Und dann verstehen sich ja nicht immer alle Sportler, wenn sie so bei Turnieren zusammenkommen und dann wirst du auf jeden Fall auch benötigt.
0: Naja, bei so ganz seriösen Turnieren wie der richtigen eishockey da sind die Mannschaften auch sehr getrennt und da passt es alles. Da gibt es natürlich die lokalen Rivalitäten zwischen USA, Kanada, Finnland, Schweden, da weiß man dann schon immer, oh, da gibt es viel zu tun. Aber da die geht's... verprügeln
1: sich ja auch eh schon ja. auf dem Eis dann. Ja, genau, ja. da geht's
0: es härter zu. Und dann bei dem Inline-Hockey ist es so, da ist ja alles ein bisschen lockerer und da ist man eigentlich befreundet. Und da sind auch mehrere Teams in einem Hotel untergebracht. Und dann hat sich aber mal ereignet, dass ein amerikanischer Spieler eine Freundin eines Schweden angebaggert hat. Und das ist dann da ausgeartet in der Lobby zu einer großen Schlägerei zwischen USA und Schweden. Und deswegen, Wer hat gewonnen? Das konnte man letztendlich <lacht> nicht rauskriegen. Aber es gab auf jeden Fall Verletzte. Und damit war ich wieder involviert, weil ich dann nachts um drei angerufen wird und da irgendwelche Leute versorgen muss, weil die dann auch natürlich nicht ins Krankenhaus gehen wollen. Und diese Feindschaft hat sich aber fortgesetzt. Und dann wusste man in den Jahren darauf immer wieder, die warten bloß aufeinander und hat dann auch geguckt, dass man sie in den Hotels getrennt unterbringt, dass da ja nichts passiert. Und auch in den Kneipen hat man immer geschaut, dass man die voneinander weghält, weil immer dieser Konflikt noch über Jahre weitergetragen wurde. Sport
1: mal kurios, nicht die Fans müssen separiert werden, sondern die Spieler. Irgendwann geht es wieder zurück, das Turnier ist vorbei, du kommst zurück nach Deutschland, bist mit deinem Gepäck unterwegs und dann passiert etwas, was auch sehr nervig mal war. Ja, also
0: bei einem Reisen war eigentlich immer dieser Medizinkoffer das große Problem. Denn da sind ja Spritzen drin und Scheren drin und alles Mögliche. Jetzt war immer die Frage, wie ist mit dem Koffer umzugehen? Und ich wollte den nie abgeben, weil ich immer Angst hatte, wenn der Koffer nicht mitkommt, dann habe ich ein Riesenproblem. Also der darf nicht verloren gehen. Also wollte ich ihn immer in die Kabine. Und je nach Airline, je nach Land, musste ich mal teilweise mit Security-Personal zum Kapitän. Der musste das erlauben oder bei das Suarez abgeben oder, 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 oder. Und manchmal ging es nicht anders, da musste ich ihn aufgeben. Und bei einer Rückreise, Ankunft in Frankfurt, war es dann so, dann kam der Koffer übers Förderband und dann rutscht er ja so runter auf dieses Rondell. Und beim Runterrutschen stehe ich auch da, wie die anderen 300 Leute aus diesem Jumbo und ich sehe, wie der Koffer runterrutscht, aufplatzt und alles, was in diesem Koffer ist, verteilt sich über das ganze Rondell. Und das war natürlich furchtbar, weil ich dann zwischen den anderen Gepäckstücken an den Leuten vorbei über das Band gestolpert bin und versucht habe, die Spritzen, Scheren, Tapes, Salben, Eisspray, Akupunkturnadeln, alles wieder zusammenzukriegen in meinen Koffer. Also es hat mich eine Stunde gekostet und war echt furchtbar.
1: Dr. Boris Brandt, Sportmediziner, Mannschaftsarzt und mit Leidenschaft schon seit 20 Jahren am Start. Es hat mich sehr gefreut, dass du wieder dabei warst und du betreust ja wirklich alle möglichen Sportarten. Ralf, vielen Dank für die Einladung wieder hierher du warst ja schon bei Notaufnahme dabei. Ich habe am Anfang ja erzählt, welche Folgen ihr euch dann nochmal mit Boris anhören könnt. Dein Kind verletzt sich ja auch ganz gerne mal. Ich sage nur drei Stichwörter. Auge, Reißverschluss, eingeklemmt. Oh, äh, Hört es euch nochmal an. Gibt es noch einen, wieder einen neuen Unfall von deinem Sohn? Tatsächlich, der Unfall <lacht> letztes Mal hat sich ja unmittelbar vor der Aufnahme
0: zugetragen. Und auch diesmal war es so, dass wir gestern Mittag Radfahren waren. Das ist ja Und ein Fluch, der arme Junge. Der hat Angst, ich, nein,
1: geh nicht äh, zu diesem Podcast, Podcast, Papa.
0: <lacht> Und kaum sind wir losgefahren, da kommt eine Biene und sticht ihn direkt in die Lippe. Und ich habe das auch gar nicht so ernst genommen, aber die Lippe ist angeschwollen, angeschwollen, also wir rumgedreht, daheim Eis rauf und dann war wieder alles in Ordnung. Aber das ist irgendwie schon ein Fluch mit dem Podcast, da hast du ja recht.
1: Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Natürlich auch bei Castbox, Audionow und dieser. Ladet euch gerne diese Podcast-Apps runter und checkt sie mal aus. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Und liebe Grüße an den Sohn von Boris. Die Folge ist jetzt ja erstmal vorbei. Dankeschön, ich gebe weiter. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten.
0: Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme everde Und nächstes Mal hört ihr...
1: Wir hatten diesen Fall einer
0: sehr hochbetagten Dame, die war schon jenseits der 90 Jahre alt hat eben gar nicht mehr gesprochen aufgrund ihrer schweren Erinnerungslücken und kam dann aus dem Pflegeheim, weil die Krankenschwester dort Blut in der Unterhose gefunden hat. Und da muss man eben nachschauen, okay, wo kann das denn jetzt herkommen? Was ist denn da das Problem? Und bei den Frauen gibt es eben drei Möglichkeiten. Neben der Blase und der Scheide kann das eben auch aus dem Darm kommen, also aus dem After. Und mein pflichtbewusster Kollege, der sie dann untersucht hat, hat dann eben mit dem Finger auch den After untersucht und hat da abgetastet. In dem Moment hat die Patientin, die davor noch nicht mal ihren Namen auf Nachfrage sagen konnte, ist dann plötzlich ganz munter geworden und aufgewacht und sagte: Nicht jetzt, Erich! Notaufnahme: Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.